0: En réalité, si l'oniste n'a jamais expliqué les effondrements par la seule force de gravité, c'est sans doute qu'il est impossible de le faire sans violer au moins deux lois fondamentales de la physique. L'une d'elles est la troisième loi de Newton qui veut que pour toute action, il y ait une force égale de réaction. Cela signifie que deux forces opposées se neutralisent. Lors d'une collision frontale, deux automobiles absorbent chacune leur énergie cinétique et la convertissent en déformation ou en dégâts. Puis, le système s'équilibre et se met au repos une fois que toute l'énergie a été
1: dépensée. Left now to crush the rest of the
0: Nous aurions dû assister à quelque chose comme ça lorsque la partie supérieure des tours s'est effondrée sur la partie inférieure. Les parties supérieure et inférieure auraient dû se détruire mutuellement jusqu'à ce que l'énergie se dissipe et que le système atteigne un nouvel équilibre et se mette au repos. Ou bien, comme le montre cette expérience sur deux tours construites en neige, la partie supérieure aurait pu glisser sur le côté après le déclenchement de l'effondrement. Mais ce qui ne pouvait pas se produire, c'est
1: ceci.
0: C'est un concept si simple et fondamental que les représentants de l'association des architectes et ingénieurs ont été stupéfaits de le voir totalement ignoré par le NIST.
2: Mais
0: même en admettant que la partie supérieure des tours a eu suffisamment d'énergie potentielle pour détruire le reste de la structure en dessous, cela ne pouvait de toute façon pas se produire à la vitesse observée qui est proche de celle de la chute libre. Cela aurait violé un principe encore plus fondamental des lois de la physique connue sous le nom de conservation de l'impulsion. Cette loi dit que l'énergie totale au sein d'un système fermé doit toujours rester la même. Comme nous l'avons vu, l'énergie d'un mouvement peut être transformée en une déformation au sein d'un même système. Mais pour que la déformation commence, la vitesse doit décroître afin de permettre la transformation d'une forme d'énergie en une autre. Aucune énergie nouvelle ne peut être ajoutée à un système fermé. La chute libre est un exemple particulier de conservation de l'impulsion. La chute libre se produit lorsque la seule force appliquée à un objet est la gravité. Cela signifie que toute l'énergie potentielle de l'objet qui chute est convertie en mouvement vertical. Dès que l'objet qui chute heurte un obstacle et se brise, la vitesse décroît, car une partie de l'énergie cinétique est transformée en déformation physique. Briser un objet requiert de l'énergie, et cette énergie doit provenir du système lui-même. C'est pourquoi une pierre ne peut pas en même temps continuer de tomber à la vitesse de la chute libre et se briser. Elle n'a pas assez d'énergie pour faire les deux choses à la fois. Revenons à présent au tour jumelle et posons-nous une simple question. Si nous supposons que la partie supérieure gauche possède suffisamment d'énergie potentielle pour détruire le reste de la tour et si nous considérons que nous libérons les deux blocs supérieurs au même moment, lequel atteindra le sol en premier Le second bien sûr, puisqu'il ne rencontre aucun obstacle sur son passage. Le bloc de droite va accélérer rapidement sous l'effet de la gravité et maintenir cette accélération jusqu'au sol. Le bloc de gauche, quant à lui, est obligé d'utiliser une partie de son énergie potentielle pour détruire la structure en dessous de lui. Elle ne peut donc pas maintenir l'accélération de la chute libre. Dans le cas des tours jumelles, les deux parties supérieures ont pourtant atteint une accélération proche de celle de la chute libre, comme si leur chemin avait été libéré de tout obstacle. Il a fallu entre 10 et 12 secondes à chacune des deux tours pour s'effondrer au sol alors qu'une chute libre aurait nécessité 9,2 secondes. En d'autres termes, les deux sections supérieures des tours ont trouvé assez d'énergie pour détruire 80 000 tonnes de structures intactes tandis qu'elles s'effondraient pratiquement en chute libre. Comme nous l'avons démontré, c'est absolument impossible par la seule force de la gravité. La loi de conservation de l'impulsion ne le permet pas. Un place of a practically free fall. That just would not happen.
1: If in fact it actually hit and made an impact, it was effectively crushing anything, pushing hard on this core structure below it, the core structure is going to push back equally hard. And that's what's going to cause the top section of the building to slow down. As energy is drained away from the system to deform those members,
0: il n'y a qu'une seule solution pour que ces bâtiments s'effondrent comme ils l'ont fait. Ce même Cheyenne Sunder Dunist a reconnu que la chute libre ne pouvait se produire qu'en l'absence de structures porteuses
1: sous-jacente.
0: Mais qu'est-ce qui a bien pu supprimer la structure porteuse en dessous, puisque la section qui tombait n'avait pas suffisamment d'énergie pour le
1: faire Il n'y
0: a qu'une seule méthode connue pour atteindre une telle accélération en même temps qu'on supprime la structure porteuse. Un ne peut pas faire blown up. That's the only way it could come down at free fall. The only way that a building can accelerate as it collapses is by having pre-engineered, precisely timed and precisely
1: placed explosives. In other words, controlled demolition.
3: I'm in front of the White House in Washington, D.C., where grave crime has been committed.
2: Okay, group, there are the plans to enter the ministerial building. We will take the underworld to be more quiet. Then take the stairs. After we will put a bomb
1: in the toilet of the building.
4: inévitable. Changement de la dimension économique avec le capitalisme. Changement de la dimension politique avec la démocratie. Changement de la dimension sociale avec les mouvements de contestation. Changement de la dimension technologique avec le numérique. Ces changements ont modifié notre façon de vivre, de s'informer et de consommer. Dans le cadre de ce super chapitre, nous allons nous attarder sur la dimension technologique. se transforme de jour en jour. Ça veut dire qu'il y a une démocratisation des outils technologiques, ce qui permet un accès plus rapide vers des données. N'importe quelles données. Sur vous, sur l'environnement, sur la planète, sur les potentielles autres planètes, sur l'univers. Autre exemple, le passage de l'analogique au numérique. Le passage de l'analogique au numérique a permis une réduction importante des coûts de production des matériaux permettant une mise en marché plus large et une implantation plus massive dans les écoles. Autre point important. L'accessibilité plus grande procure la conceptualisation de nouveaux logiciels. Nos logiciels sont maintenant capables de reconnaître nos émotions. De traduire les mouvements. Pourquoi il faut surveiller? Pourquoi il faut capter des données? Tout ça est relié au 11 septembre! 9 1, -1. Urgence! Urgence! Alerte! Alerte! Warning! Warning! Après le 11 septembre, les demandes d'accès aux informations ont augmenté! Ce qui a provoqué l'enregistrement de nouvelles données pendant plusieurs années. Et ce, et ce, grâce aux fournisseurs d'internet. Tout ça a engendré des mesures de sécurité plus accrues. Le numériseur corporel dans les aéroports est la nouveauté la plus importante. Sans l'avancement technologique, ces mesures n'auraient pas pu être renforcées. Certaines mesures pour renforcer la surveillance n'auraient pas été possibles. Mais là, vous allez me dire... Ah, oh, mais... La surveillance, c'est nouveau, ça Même pas La surveillance n'est pas un phénomène nouveau. Établir un contrôle, une autorité et une discipline à partir de règles sont des moyens empruntés depuis des lustres pour engendrer cette dite surveillance. La surveillance joue un rôle déterminant dans notre façon de vivre et de nous comporter. La surveillance est présente dans le quotidien par différentes lois que nous ne pouvons enfreindre sans recevoir une punition. Je reviens à mes maudites lumières. Si tu passes sur la rouge, qu'est-ce qui arrive? Punition. Tu attaques quelqu'un. Dans la rue. Punition. Tu es méchant avec un collègue. Punition. Tu donnes un gros coup cochon dans, dans le sport. Punition. La surveillance nous indique les valeurs à exploiter et le chemin à prendre. Il faut que je fasse comme les autres. C'est ça le chemin à prendre. Faire comme les autres. Ou faire comme ce qu'on nous dit de faire. Dit de même, ça marche pas, hein? Mais c'est le cas. C'est le cas quand on prend la route et qu'on s'arrête à une lumière ou un arrêt. Quand on entre dans un établissement et qu'on passe dans un détecteur. Ou devant une caméra. Quand on allume la télévision et on choisit un poste, quand on navigue sur internet, et quand on interagit avec une autre personne. Tout ce qui englobe ça, encore une fois, la surveillance. Si tu dis à quelqu'un que son agissement est inacceptable, pourquoi tu en arrives là? Parce qu'il y a un contrôle, parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a des valeurs à exploiter. La surveillance est même présente, car elle n'est pas présente. C'est-à-dire qu'on se surveille nous-mêmes à partir de références et d'exigences établies par une culture, établies par une éducation. Si on enlève tout ça, qu'est-ce qui arrive? L'homme actuel est lui-même provoqué par l'exigence de provoquer la nature. y en a-tu de la provocation à votre goût? On provoque la nature pour se mobiliser, pour avoir un chemin à suivre identique. C'est de pire en pire. Tu navigues sur un site internet, parce qu'avant la télévision c'était compliqué là. Y ont tu vraiment regardé l'émission? Je le sais pas. Mais là, avec internet, on en accumule-tu des informations, hein? Puis ils nous disent que c'est pour bien nous servir. Je reviens à mes routes et à mes lumières. Quand tu roules, pis y a une voiture à l'arrière de toi qui allume ces deux lumières rouges et bleues. Tu es un maudit, hein Mais là, c'est pire. Parce que là, il y a des caméras. Il y a des caméras qui te surveillent. Puis les maudits caméras, tu les vois pas. On fait ça pour quoi Pour bien nous servir. Bien nous servir, c'est quoi c'est l'économie C'est faire de l'argent L'argent pour qui C'est pas ton argent à toi ça là À qui ça va cet argent là Tu perds Tu perds ta liberté Tranquillement pas vite, au profit de la machine Il y a un gigantesque impact à tout ça Et il faut vraiment s'interroger il faut vraiment s'interroger sur l'implantation des technologies dans notre vie. Et surtout à l'intégration de ceci de notre quotidien. Comment une surveillance accrue rend la société plus sécuritaire et plus transparente? Comment elle engendre cette surveillance? Davantage de paranoïa et de peur. Comment le gouvernement doit s'impliquer dans ce processus de surveillance? On a déjà dit on a déjà dit plusieurs informations par rapport à ça. Mais on va y revenir! Finalement! Pensez à tous les films de science-fiction! Les films du futur! Pensez à des jeux! Qui se passent dans le futur! C'est quoi qui est utilisé le plus dans ces films et jeux du futur? La robotique! La machine! Quels sont les thèmes de la surveillance Le maître des jeux en a quatre pour vous. Contrôle via la sécurité. L'objectif premier de la surveillance est de mettre de l'ordre dans ce qui est désordonné. De conceptualiser un cadre dans lequel chaque individu devra agir selon une éthique bien définie. Pour avoir un contrôle sur les comportements, il faut inclure des règles ou des lois permettant de renforcer le cadre. C'est-à-dire, d'ajouter un aspect sécuritaire n'ayant aucune faille. Dans les actions des individus, des failles peuvent se créer, mais elles seront réparées par la reconduction des actions au bas, vers le renforcement et le contrôle venant du haut. La surveillance prend appui sur un système d'enregistrement permanent, suscitant des schémas disciplinaires. La surveillance met l'accent sur l'attention aux détails dans le quotidien ou dans la routine afin d'influencer, de gérer, de protéger les personnes ou de diriger les comportements. Elle met aussi l'accent sur le pouvoir et la personnalité. Chaque personne est unique pour la surveillance. Parce que chaque personne a des données. Oui, certaines données se ressemblent. Mais au final, chaque donnée de chaque personne lui appartient. La société de contrôle se caractérise par le fait que ce sont les individus qui reconduisent cette surveillance de par leur action quotidienne. Ce ne sont pas le collectif, ce ne sont pas la société, ce ne sont pas les groupes, ce sont les individus. Autre thème, transparence via l'accessibilité. Lorsque le cadre est bien défini et que les comportements sont ordonnés, il est plus facile de distinguer chaque individu. Par exemple, sur Facebook, chaque clic, chaque « j'aime », chaque émotion me définit. Je peux m'identifier à un groupe quelconque. En adhérant au groupe, un intérêt, une étiquette, une fonction, un numéro, appelez ça comme vous voulez, peut m'être attribué. De cette façon, je suis transparent avec les autres. Je leur montre une facette de moi. Toutefois, est-ce la vérité? Est-ce un mensonge? C'est pourquoi j'ai des doutes avec la transparence. Sauf que, comme mentionné, c'est un clic. C'est une donnée qui t'appartient. De cette façon, une image réelle émerge. Autre thème, paranoïa via le voyeurisme. Une surveillance trop intense peut engendrer une paranoïa du sujet, c'est-à-dire que l'individu est incapable de se conformer au cadre, car il a le sentiment d'être soumis et persécuté par le regard des autres. Ici. Il y a une différence à faire entre regard et surveillance. La surveillance est une automatisation du ou des regards. Regarder l'autre n'implique pas nécessairement de le surveiller. Il y a une différence entre le regard et la surveillance. Et l'une de ces différences est que la surveillance implique une continuité. Et... L'émergence d'un système. Autre thème de la surveillance. Manipulation. Avec la surveillance, les sujets sont manipulés par le chemin qu'on leur indique. Il s'agit de procédures opérationnelles objectifiées. Comment nous sommes venus à établir quatre thèmes de la surveillance on a établi ça par un processus. Et le processus est celui de la mise en place d'une surveillance. Il y a trois étapes. Trouver l'origine. Faire des opérations. Et subir les effets.
2: De bien comprendre le processus de la surveillance, nous allons décortiquer ces trois étapes. Origine, opération, effet. Débutons avec origine. L'origine de l'application de la surveillance peut provenir de la peur ou d'un manque de contrôle dans les comportements, des personnes d'un lieu donné déclenché par une brisure dans les habitudes de vie. La sécurité est remise en question via une problématique créée par la brisure, c'est-à-dire qu'il y a une crise un problème à résoudre ou un besoin à combler. Elle peut venir de diverses données qui ne sont pas triées. Ces données seront par la suite ordonnées via les opérations. C'est ce qu'on appelle la collecte d'informations. L'origine conventionnelle de l'information résulte que la tension entre le fait que cette information prétend être une référence du débat et que cependant elle peut toujours être remise en cause et devenir ainsi l'objet du débat. Porte en elle une des difficultés majeures pour penser les conditions de possibilité d'un espace public. D'un ou d'une. Je ne sais plus. En t'es cas, le robot, lui, il fait-tu la différence? Je vous donne des exemples d'origine de la surveillance. Attaque du 11 septembre. Comment les aéroports ont réagi à ça? On se pose la question... Est-ce que les aéroports sont assez sécuritaires Oui ou non. Après ça, on décide de comment et de pourquoi. Autre exemple. Un accident sur la route. C'est de la faute à qui Est-ce que les automobilistes roulent trop vite Est-ce qu'ils ne Est -ce qu roulent pas assez vite Est-ce la faute du cycliste Est-ce la faute du gars qui marche ou de la fille qui marche est-ce parce que la ville est mal faite? Est-ce parce qu'il devrait avoir un stop? Une lumière? Autre exemple Établissement privé Dans un lieu public On s'entend Quand un espace est public, c'est accessible à n'importe qui Peut-être Peut-être qu'il y a une somme à débourser pour aller sur le lieu, le lieu. Tout de même, n'importe qui peut y aller N'importe qui Quand ça devient privé, on peut créer ses propres règles. Donc, on se pose une question, dont on répond avec oui ou non. Est-ce que l'établissement doit être ouvert à tous? Comment on peut faire en sorte que ce soit plus sécuritaire? Et pourquoi ce n'est pas assez sécuritaire? <rire> Opération. Les opérations sont les moyens empruntés pour définir les comportements en d'autres mots, fait de concevoir un contrôle sur les personnes du lieu donné en renforcissant la sécurité et en créant des règles. Les opérations peuvent être liées à des données accumulées qui permettent de bien identifier le phénomène ou l'origine du problème. La donnée, comment on la définit? on la définit comme un être, un être virtuel, et on la définit même comme un devenir. Oh, c'est étrange. Les opérations se conceptualisent avec l'accumulation de données qui se regroupent. On appelle ça le traitement ou l'analyse des données. On en revient à nos exemples à nos origines, attaque du 11 septembre, qu'est-ce qu'on a fait Création d'un département dédié à la sécurité, restriction du transport des liquides, création d'une fiche pour chaque passager, on a même une machine à l'entrée qui scanne, le maudit formulaire qu'il faut remplir dans l'avion, c'est même rendu qu'on n'a même plus le droit à avoir un appareil informatique. Il faut fermer son téléphone. Là, ils veulent abolir les portables. Autre exemple. Nos fameux accidents sur la route. On attend l'interaction. On est à la lumière rouge. Qu'est-ce qu'on attend? On attend la lumière verte. C'est-tu sais tu pas passé un jeu... Euh, C'est un jeu fascinant. Action-réaction. Ben ça, je vous, vous l'ai mentionner. On ajoute des caméras radars. Ça va être quoi, la prochaine affaire? Des péages? Partout? On va nous scanner? T'es sur la route? Ah, ben, t'as pris la route, tu payes. Autre exemple qu'on vous a donné. L'établissement privé dans un lieu public très fréquenté. Et j'insiste sur le très fréquenté. Eh bien, on ajoute des portes. On ajoute plein de portes. Mais, ce qui est intéressant avec ces portes, c'est qu'il faut une clé. Ou une carte Il y a quelque chose qui se passe. Il y a euh, un malaise. Il y a un accident. Il y a euh, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il y a une brisure dans le quotidien. Il y a un moment unique. L'effet de cette cause est généré par des opérations. Et quand on établit les opérations, eh bien ça provoque, comme mentionné, des effets. Et oui, parce que l'effet, le résultat, la réaction venant de la mise en place des opérations, ou la synthèse des données. Parce qu'on accumule des données, ces données-là, on sait pas trop ce que ça s'en va, on fait juste accumuler des données. Après ça, on fait un tri dans les données. Et ce tri-là, est une opération, et cette opération va-t-elle changer la façon de faire? Parce qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui quelqu parle, qui a pas suivi la logique des autres. Et là, ça l'a créé, ça a créé un problème. Et là, on essaie de remettre en place cette personne ou euh, ce moment d'égarement. On ne veut plus que ça arrive, plus jamais. On ramasse des données, on définit un usage à ses savoirs probabilistiques. C'est savoir probabilistique lié à des statistiques. Des statistiques qui établissent une fin. Une fin d'anticipation d'un comportement. Tout ça se fait via un mouvement. Inscription de valeurs dans la mémoire collective. Parce qu'on a une ligne directrice à suivre. On a des règles à suivre. Eh bien, on a aussi des valeurs à suivre. Il faut être pareil comme les autres. Et là, il y a une technique qu'on utilise pour transmettre ces valeurs, ces valeurs sont porteuses et deviennent, à leur tour, déterminantes en incarnant des conditions de possibilité. C'est supposé nous rendre libres. Je vous l'ai mentionné dans, dans une émission précédente, dans un chapitre précédent. C'est le cadre. Ce sont les règles qui nous permettent d'être libres. Parce que, il y a un rôle. Nous avons notre rôle. C'est cette liberté par le rôle qui est importante. S'il n'y a pas de règles, comment définir le rôle S'il n'y a pas de rôle, nous ne sommes pas libres. Posez-vous la question. Ça semble paradoxal. Ça ne semble pas fonctionner. Ça marche pas. Mais c'est la réalité. Parce qu'autrement, les gens feraient n'importe quoi. Puis quand t'as trop de choix, ben, tu fais le choix de ne pas choisir. Donc tu n'es pas libre. On se rappelle des exemples. Attaque du 11 septembre. Accident sur une route. Établissement privé dans un lieu public. On a des effets à tout ça. Parce que le 11 septembre, il y a eu la création d'une fiche pour faciliter l'identification. Maintenant, on sait, euh, à chaque fois que vous rentrez dans l'aéroport, on le sait, on sait où est-ce que vous en allez. Où est-ce que vous êtes allé, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez acheté, combien d'argent vous avez dépensé, comment vous étiez habillé, qu'est-ce que vous aviez dans votre bagage. Hein? Eh, hey, c'est une tête au droit individuel? C'est ça, le jeu, là. Il faut une surveillance. Il faut un arbitre. Accident sur la route. Eh bien, on ajoute des caméras. Qu'est-ce que ça fait quand on voit la caméra? Parce que les gens le savent à un moment donné que la caméra est là. Ça fait qu'on ralentit. Ça ralentit. Mais, si la vitesse indique ça, et la caméra capte à 120, ça, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on peut pas contester le robot. Parce que le robot a raison. Donc, quand la caméra te capte, tu ne peux pas te plaindre. Tu dois payer l'amende. Ou tu la bouffes. L un ou l'autre. Donc l'effet, l'effet le plus grandiose de cette opération, ben, on se retrouve moins souvent en cours. Parce qu'on ne conteste pas notre contravention. Établissement privé dans un lieu public. Tout ça fait en sorte qu'on catégorise, qu'on limite à des personnes. Catégorisation des personnes de l'établissement afin de mieux servir.
3: Are you actually happy with how your lives turned out? What the hell should I be? What do you know about this recall place? Stay away from them. I don't mess with your mind, man. Welcome to Recall. First time?
2: Tell us your fantasy. We'll give you the memory. You want to be a crime fighter, a world class athlete, or a secret agent? Yeah. Happy trails, man. What is it? What's wrong? get that needle out before it takes. Why are you here? <gasps> oh,
3: why? Wait, wait, wait. It's all a mistake. Nobody. Your hands on your head now! <laughs> oh my god. Why are you trying to kill me?
2: Your memory was erased. Your mind was implanted with the life you think you've lived. Oh, and by the way, you haven't even begun
3: to see me trying to kill you.
2: Get in. I'm looking for you everywhere. Start on a new world. You'd be making a difference.
3: I became a Marine for the hardship. I told myself I can pass any test a man can pass. All I ever wanted was a single thing worth fighting for. Ladies and gentlemen, you are not
2: in Kansas anymore. You are on Pandora. You should see your faces. We have an indigenous population called the Navi. They are very hard to kill. This is why we're here because this little gray rock sells for 20 million a kilo. Their village happens to be resting on the richest deposit and they need to relocate. Those savages are threatening our whole operation. We're on the brink of war and you're supposed to be finding a diplomatic solution. The concept is to drive these remotely controlled bodies called avatars. They're grown from human DNA mixed with DNA of the natives
3: marine in an avatar body that's a potent mix you get me what i need i'll see to it you get your legs babe your real legs hell yeah sir looks like you this is your avatar just relax and let your mind go blank it shouldn't be hard for you jake it's real simple I want you to learn from the inside. I want you to gain their trust. You should not be here. Go back.
2: Well, this is your fault. I need your help.
3: Outstanding. You haven't gotten lost in the woods, have you? Did you forget what team you're playing for? Strong prey on the weak. Nobody does a thing. You got one hour.
2: You knew this would happen. Everything changed.
3: Jake, it's crazy here. Quaritch is rolling and there's no stopping him.
2: We're going up against gunships with bows and arrows. Uh, I guess we better stop him.
3: They've sent us a message that they can take whatever they want we will send them a message. That this... This is our land! Surrogates combine the durability of a machine
2: with the grace and beauty of the human body. With most people living their lives through their surrogate cells, our world has become a safer place. Take a seat in your stem chair, and just with the power of your mind, you can control your surrogate and send it out into the real world. You can live your life without limitation. You see what they see, feel what they feel, and become anyone you want to be. From the comfort and safety of your own home, you can finally live the life you've always dreamt of without any
3: risk or danger to yourself. We are confronted with an unprecedented situation. Two people have died while connected to their surrogates. I think we may actually have a homicide here. First one in 15 years. The public cannot be allowed to get the idea that using a surrogate can be fatal. Especially if it's true. I just want to know how an operator can be killed by signals from a
2: surrogate. Surrogates have been blown to bits without the least bit of harm to their operators. If it were possible, it would defeat the entire purpose of surrogacy. Oh my god. Tom? You're lucky to be alive.
3: Good thing you unplugged.
2: How long is it since you've been out without a surrogate?
3: can't even remember. It's different when you actually feel the pain. My wife. I am your wife. We oh, yeah. you changed the world and now you want to destroy it?
4: How do I stop this? You can't.
3: Maggie, can get offline. I think something's gonna happen. We've been fighting a long time. We are outnumbered by machines. Humans have a strength that cannot be measured. This is John Connor. If you're listening to this, you are the Resistance. I thought I knew where I Something has changed. Good. It's taking human prisoners. Replicating human tissue.
2: Let's see what we've got here.
3: And in this future, I don't know that we can win this war. This thing is something we've never seen before. My name is Marcus Wright. You think you're human? I am human. you sounds crazy, but you have to listen to me. Your very
2: lives depend on it. This is the end. You see, this isn't the first time. <laughs> Now, we've had this conversation. What day is it? Judgment day. You just came in with the fresh recruits.
4: This is
3: not the, end. the invasion will fail,
4: along with every soldier you are sending. We lose
3: everything. Come find me when you wake up!
1: What happened to you, happened to me. You hijacked their power. I need your help.
3: With what exactly? Winning the war. We can do this. Just come here every day, day and I'll train you.
0: No matter what I do, is as far as you go.
3: Why does it matter what happens to me? I'm not a soldier. Of course you're not. You're a weapon.